0: Jak se píše? Podcast obsahovky o tvorbě smysluplného
1: obsahu v nejrůznějších oborech a odvětvích. Martin Brablec, jeho hosté a podcast, který musíte poslouchat, když máte co říct,
0: ale nevíte jak. Ahoj, já jsem Katka Kalivodová z Obsahovky a dnes se zastupuju Martina. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Jak se píše. Tento díl je o tom, jak se píše o softwaru, respektive o tom, jak obsahem prodávat složitá softwarová řešení, nebo jak obsah pomáhá v náboru nedostatkových IT specialistů. Mou dnešní hostkou je zkušená marketérka Květa Geršlová. Je to rodačka z Ostravy, absolventka Ekonomické fakulty Masarykovy univerzity a zároveň vystudovala anglistiku a právu mezinárodního obchodu. Žila v Amsterdamu, sbírala zkušenosti v Praze, aby se vrátila zpátky na Moravu takže dneska tady společně natáčíme ve studiu v Brně. Květa se v současné době živí jako freelance marketérka, copywriterka a tvůrkyně obsahu. Konzultuje strategie značek a pomáhá klientům komunikovat správnou message ke správnému publiku. V marketingu se pohybuje 11 let, kde si prošla cestu od švýcarské strojírenské firmy přes agenturní práci v marketingu i startupové prostředí. 4 roky budovala značku zaměstnavatele a B2B marketingovou komunikaci brněnské softwarové firmy. Takže věřím, že dneska to bude hodně výživné a že máš spoustu zkušeností, o kterých si budeme povídat. A poslední květa se ve volném čase tancuje, čte detektivky, hraje na piano a nebo se učí holandštinu. Vítej květo! Děkuji za pozvání. Když tady tenhle podcast by poslouchal někdo, kdo vlastně nikdy v softwarové firmě in-house nepracoval, tak na nějaké tři věci by se jako marketiák nebo copywriter měl připravit?
1: Když se vzpomenu na nějaký svůj začátek softwarové firmě, tak... Vlastně ten první týden, měsíc, možná i dva, tak člověk do toho vletí tak, že vlastně vůbec jako neví, která bě. Musí se naučit spoustu termínů, pojmů, kontextu, které v životě neslyšel. První věc, na co se připravit, je vlastně, že bude nasávat hrozně moc informací. Potom vlastně začne mluvit, aby se rozuměl vůbec s lidmi okolo, tak se musí naučit mluvit jazykem úplně nového kmene. Prostě jako pochopit to, co oni říkají a začít mluvit tak, aby oni pochopili jeho jako marketéra. No a potom pro mě bylo třeba takové zjištění, kolik toho vlastně nemůžu jako marketér, který chce promovat tu firmu, tak kolik toho vlastně nemůžu říct, protože ty projekty jsou pod a jsou tam nějaké jakoby... Důvěrné informace nemůžou ukazovat nějaké screeny nebo nemůžou mluvit vlastně do detailu o tom, co vlastně pro koho děláme i třeba pro kterého klienta zajímavého děláme. Musí si pomoct nějak z jiné strany, že tady tyhle všechny zajímavé informace nemůže nakonec použít pro tu komunikaci a pro obsah navenek.
0: Tohle musí být neuvěřitelně jako frustrující. Když tady mluvíme o těch NDAčkách, tak bylo to něco, co třeba jako bylo jako... 100% klientů a ty spak pak jako vařila z vody? anebo nebo to bylo jenom prostě jako nějaká část, jo, poloviny nebo něco takového?
1: Ty NDAčka jsou samozřejmě všude. On jako nikdo nechce, aby si jim někdo koukal do kódu nebo věděl, co třeba jako plánují za, za technologickou inovaci. Ale dalo se třeba to nějakým způsobem obejít. Dalo se mluvit o tom, jaký ten projekt má třeba dopad na koncového zákazníka, děláme nějaké platební, platební terminály, které vlastně umožňují platit na benzínkách, nebo vlastně potom jako se dopídět toho konečného, toho konečného důsledku, toho, co vlastně ten software jako vyrábí.
0: Ty jsi taky zmiňovala, že vlastně ze začátku se úplně musela naučit de jako novou řeč nebo všechny ty pojmy, aby spochopila, pochopila, o čem je řeč. Teďka ti vaši zákazníci tyhle pojmy znali a mohla si používat v té komunikaci nebo to bylo jinak?
1: Já jsem vlastně začínala trošku odzadu, já jsem začínala přes employer brand a HR marketing, takže tam vlastně první, co jsem pátrala, tak bylo potom jazyku těch vývojářů, těch developerů, protože jsme se snažili nějakým způsobem oslovit a v tu dobu byla vlastně priorita získat lidi. Bylo tam jako obrovský přetlak poptávky po těchto specialistech na trhu. V tu chvíli já jsem si dělala takový průzkum, kde jsem vlastně se vytypovala lidi, kteří odpovídali tomu, koho hledáme a už v té firmě jsou. Obešla jsem si všechny čtyři vlastně kanceláře a zjišťovala jsem to jejich rozhodovací kolečko, proč si vlastně vybrali tu firmu, kde to všude hledali, co jim, na čem jim záleží. A vlastně třeba všichni do jednoho mi řekli, že jim záleží na tom, jaká ta firma dělá technologie. Že prostě zajímají technologie. A takže my jsme potom, přestože jsem narozuměla tomu, co ta technologie jako reálně dělá, něco je knihovná, něco je testovací software, (laughs) vlastně je toho hrozně moc, mají nějaké specifické názvy, tak vlastně oni tomu rozumí. A ve chvíli, kdy my jsme dali ty technologie, aktualizovali jsme, co vlastně konkrétně používáme, a dali jsme to třeba na první místo nebo do prvních odstavců náborového Inzerátu, tak je to vlastně zaujalo mnohem dřív, než by se toho dočetli někde, někde jinde. Takže vývojáři tomu rozumí, <laughs> potom v tom B2B je to samozřejmě různé. Tam, tam je to mnohem složitější vlastně zjistit, na koho mluvím. A v tom rozhodovacím kolečku toho zákazníka je spousta lidí, každá to pozice se jmenuje jinak, může to být jednou founder, nějaký CIO, CTO, ale můžou to být i lidi, kteří jsou vložňují jako odborně v tom zapojení a přesně ví o co jde, ale je těžké najít ten tón a tu míru té odbornosti a vlastně jak to napsat, aby tomu rozuměl i ten, kdo je třeba jenom nákupčí a potom tomu rozhodovateli dává tu firmu jako jednoho z možných kandidátů na vývoj na nový projekt.
0: Podle mě je super, jak si říkala, že si šla jako za tou cílovkou tady za jako developerama a právě si zjišťovala, co je zajímá a jak mluví. Jak to bylo se zákazníky? Protože tady taky padlo, že to byly už nějaké jako vysoké pozice, často asi i zahraniční firmy. Dostala si vůbec za tu dobu, co tam byla příležitost mluvit takhle se zákazníkem?
1: No, dostala, ale vlastně je to velmi, velmi složitá jako otázka. To, po čem jsem šla jako první, tak já jsem prostě jako chodila za lidmi, kteří aspoň mluvili s těma zákazníky a ptala jsem si jich na, na různé věci a jako zjišťovala jsem, že těch informací mám vlastně strašně málo, že i třeba obchodník nebo konzultant nebo někdo, kdo s, tím má, kdo s tím zákazníkem je v kontaktu, tak vlastně dokáže přemýšlet nebo nedokáže se ho zeptat na to, co já potřebuji vědět. Vlastně z toho, co oni mi řekli, jsem si vzala nějaké jakoby, střípky a snažila jsem se to nějak i trvat. A potom, když už jsme měli nějaký výstup, nějaký obsah, třeba e-book, no o tom možná ještě chvíli budu mluvit za chvilku, tak tam bylo super, že já jsem to mohla otestovat s našimi jako současnými zákazníky. Že jsme měli několik zákazníků, se kterými jsme měli tak dobré vztahy, že si udělali na mě čas a že jsem s nima mohla projet nějaký testovací rozhovor nebo si mi to mohla poslat, ať si to přečtou, dají mi na nějakou zpětnou vazbu. Takže k těm stávajícím zákazníkům už jsem se potom dostat mohla i napřímo.
0: To je podle mě úplně nezastupitelný, když člověk může i třeba v hůzoch jenom půl hodiny nebo dvacet minut mluvit s tím živým člověkem, který tohle řeší a je ta cílovka. Tak to má prostě v tom obsahu úplně neuvěřitelnou hodnotu. Souhlasím. (laughs) Co tady vlastně na té tvoji práci, ať už si jako nabírala vývojáře, anebo potom později právě se jako snažila jako získávat ty klienty nebo dělala s marketing cílený na klienty. Co z tvého pohledu bylo nejnáročnější?
1: No, já myslím, že nejnáročnější bylo se jakkoliv odlišit. Že vlastně těch vývojářských firm, firm, co vyvíjí software na zakázku, je na trhu spousta a vlastně ať už se jedná o. Employee brand, nebo B2B komunikaci, tak vlastně skoro všechny říkají to stejné. A všude jsou zajímavé projekty, přátelské prostředí, dobré kafe. tady tyhle věci, které vlastně cílí na ty vývojáře. A v tom B2B zase každý má inovativní řešení, kvalitní software, špičkové týmy. Vlastně, vlastně člověk jako sklouzává do takových generických pojmů a vlastně ani třeba není jako jak jinak to vyjádřit. Takže když ten benefit je, že. Digitalizace vám ušetří čas a náklady, co najdete na webu úplně každé každé firmy. Takže to na tom bylo dost těžké.
0: Jak se tady s tímhle popasovala?
1: My jsme vlastně potřebovali najít nějaký svůj svůj unikátní obsah, který bychom mohli komunikovat tak, aby to nebylo jeden z těch mnoha generických pojmů vyprázněných. A vlastně jsme se rozhodli udělat nějakou edukaci, udělat nějaký jakoby content plán, který záležil na edukaci vlastně zákazníka, nebo vlastně i toho trhu celkově. A my jsme to postavili na výzkumu, který jsme si nechali udělat mezi dodavateli software a odběrateli software, vlastně klienty. A zjišťovali jsme, jak se jim spolu spolupracovalo. Jestli byl dodržený termín, jestli byl dodržený budget jestli to, co na začátku si řekli, se opravdu splnilo, jestli se jim třeba vyměnil tým v tom, v tom procesu. No a vlastně zjistili jsme, že snad teďka jenom 13%, my jsme se ptali asi 100 a 100 na každé straně, jenom 13% těch klientů, co si objednalo nějaký vývojářský projekt, tak bylo jako naprosto spokojeno s tím, jak to probíhalo. Tam docházelo k velkému rozčarování v tom, jako jak to funguje, měnili se hodně požadavky, na začátku se snažila podepsat nějaká by, smlouva o dílo, ale vlastně se ještě jako nevědělo, co to dílo je, nebo na začátku si ten klient třeba myslí, že chce něco jiného, než ve finále potřebuje. Takže my jsme na to postavili takovou edukativní kampaň, která měla tvář. Měla tvář takového fialového koníka a on měl na sobě křídlo z Formule. A mělo, to, mělo to vlastně ukazovat na to, že oni původně chtěli okřídleného koně Pegase, ale tím, jak se to prostě ztratilo v té komunikaci a ta spolupráce nefungovala, tak jako dostali výsledek křídlo koně, jako koně s křídlem. Ale vlastně, že ne každý s skřídla měl Pegas. To byla taková jakoby zastřešující linka tady té, tady té obsahové kampaně. Ale v podstatě to šlo o to, jak vyvíjet software a nevyhazovat u toho peníze, jak to prostě nastavit, jak si vybrat toho dodavatele, ze kterým ten klient bude spokojený, když má na to budget miliony a bude to trvat prostě roky, než, než to řešení se dodá, tak jak si ho vybrat, jak postavit tu smlouvu, aby se prostě nezasekávali v nějakých jako, změnových řízeních a jak se třeba rozdělit role, že ten klient musí být součástí toho týmu, že se prostě nějakou takovou komplexní věc hodit na dodavatele a potom jako říct za, za dva roky to má být hotové a už, už se s tím vlastně jako nezabírat do té doby, takže tímhle způsobem jsme se snažili odlišit to, nebo ukázat to, co vlastně děláme a jak to děláme.
0: Mě si, že na začátku té kampaně stál nějaký poměrně jako velký výzkum. Ten jste si dělali své pomoci nebo jste si najali agenturu?
1: Najali jsme si výzkumnou agenturu, která vlastně nám pomohla dát dokupy ten scénář, ty otázky a my jsme se ptali neúplně na stejné věci těch dodavatelů a těch klientů, ale v podstatě něco z toho vypadlo, co, co spolu i koreolovalo, že vlastně ve třeba 80 a více procentech se vždycky přešvihl budget, vždycky se přešvihl termín, že vlastně je to strašně častá jako záležitost, že na začátku je nějaké výběrové řízení, kde se všichni jako poplácají po ramenech, jak jsou jako dobří a jak umí udělat kvalitní software, ale vlastně vůbec neví, do čeho jdou a ani ten klient vlastně neví, do čeho jde. Že to je tak jakoby komplexní věc, že na začátku nevíte, co nevíte a všichni se snaží udělat nějaký, jakoby linku toho, podle čeho si vybrat toho dodavatele a sklouznou k tomu, že jediná hmatatelná věc je nějaká jakoby, cena nebo termín na papíře, kterým jim ten dodavatel nabídne. Ale vlastně ta realita je potom jako úplně odlišná od toho, co, co bylo na začátku.
0: Ty jsi zmiňovala, jaká různá ta témata v té kampani jste vlastně jako zmiňovali a co jste edukovali ten trh? Jak konkrétně ta kampaň vypadala, aby si ji posluchači dokázali představit?
1: Tak vlastně ta kampaně měla to zastřešující téma, jak vyvíjet software a nevyhazovat peníze z okna. A jako první my jsme sepsali ten e-book. Já jsem vlastně spolupracovala s naším odborníkem na dodávku software na Agilitu, kde jsme si dávali dokupy tady tyhle hlavní stěžení body. A zpracovali jsme to do e-booku, který vysel na landing page na kterou jsme klasicky přivedli nějaký potom trafik různýma kanálama, různýma placenýma kampaněma a k tomu jsme vlastně ještě to kampaň nebo to téma vlastně doplňovali o jiné typy obsahu. Nabízeli jsme webináře, dělali jsme webináře, dělali jsme o různé, na konferencích jsme vystupovali vlastně potom podcasty, mnoho podcastů, které jsou vlastně cílené taky na tu naši Naši cílovku. Takže ta kampaň byla jako docela rozsáhlá, ale vlastně jsme se snažili v různých médiích pořád jako opakovat tu stejnou věc, ať se to dostane jako co nejvíc do povědomí, ať si to s námi i ten zákazník spojí.
0: Jak to zafungovalo?
1: No, zafungovalo to překvapivě dobře. Ono vlastně všechno se muselo jako vyhodnotit. A my jsme pak vyhodnocovali i různé média, PR články, které jsme z toho udělali. Některé měli proklik a prostě stahovali si zákazníci ten e-book. Některé vůbec třeba nezafungovali, co se týkalo toho média, že třeba mají, mají čtenáře, kteří nejsou zvyklí prostě si proklikávat a někde si stahovat nějaký obsah. A my jsme pak vyhodnocovali i různé vlastně typy toho, jak si to ten zákazník chce stáhnout. Že my jsme udělali krásnou landing page, ale byli tam, bylo tam vysoké procento těch lidí, kteří vlastně nám nechtějí na sebe dát kontakt, nechtějí nám říct, ve které firmě pracují, prostě vyplní tam něco, jenom aby se dostali k tomu obsahu, ale pro nás to vlastně jako lítě je nepoužitelné. Ale naopak nám třeba fungovalo, když jsme to dali na LinkedInový formulář, kde ten um, vlastně uživatel se jenom proklikne během dvou kliknutí to Vezme jeho kontaktní údaje, on je s tím komfortní a vlastně tam už jsme zjišťovali, že si to stahují relevantní lidi, že to jsou zajímavé lidi a to byl třeba kanál, který fungoval, co se týče těch kontaktů mnohem lépe, než než ty odkazy na landing page.
0: Pochopila jsem, že jádrem té kampaně byl právě tady ten e-book, který oni si mohli stáhnout. Jak jste potom pracovali s těmi kontakty, které jste získali?
1: Tak kontakty vlastně potom byly v režii obchodníků, kteří si z toho mohli udělat vlastně nějaké svoje sales qualified leady a pak s nimi komunikovat. Na no ty jsme potom měli možnost poslat i to, že teďka jsme vyšli v podcastu, teďka jsme tady v tomhle médiu, nebo i ty, i ty zajímavé zákazníky třeba jim poslat jako tištěný ten časopis, ve kterém vyšlo něco tady o tomhle tématu. A vlastně potom Myslím, že se stalo, nevím, asi jenom jednou, ale dokonce se stalo i takový ten marketingový zázrak, kdy vlastně někdo vzal telefon a rovnou řekl, že nám, ten, že četl ten e-book a že, že by chtěla vlastně prostě s náma dělat projekt, takže uh, i to se potom dělo.
0: Ty si říkala, že na té landing page vlastně jste se ptali, uh, z jaké té firmy je ten člověk a že spousta z nich to jako by nechtěla úplně vyplnit a kvůli tomu odpadla. Uh, Nepřemýšleli jste, že byste se na tohle třeba jako neptali, nebo by to bylo jenom dobrovolné?
1: Ona to byla nepovinná otázka. Ona tam vlastně, ta firma, tuším, že jako nebyla, nevěna, nebyla jako povinná pole. bylo tam možnost vyplnit vlastně, čím se v té firmě zabývá, jestli vlastně výběrem dodavatelů, nebo že ručí za ten výsledek toho vývoje software. A prostě jméno e-mail, no, nic víc tam nebylo. <laughs> Snažili jsme se to prostě osekat úplně na to minimum. Ale i tak ve chvíli, kdy člověk si vybírá, jestli někomu dá nebo nedá svůj kontakt, tak vím, že jsou zákazníci dost vystrašení z toho, že okamžitě někdo začne salesovat a bombardovat, takže spousta lidí k tomu tu důvěru prostě nemá.
0: Typicky takhle jako software na míru je jako velice složitá věc, kde ten rozhodovací proces, jako je měsíce možná i jako roky, než jednak ta firma se k tomu jako rozhoupe, že teda jako teďka to chce řešit a potom vůbec ten výběr toho dodavatele. Co dalšího jste dělali, abyste se vlastně nějak jako udrželi v tom povědomí po celou tady dobu tady toho rozhodovacího procesu?
1: Tak my vlastně kromě toho jako samotného kontentu, co se týkal té kampaně, tak jsme vlastně zvali i ty různé lídy nebo ty naše kontakty třeba na konferenci, na které budeme, nebo jsme se jim nějak jako mohli připomínat. Zvali jsme je na naše sociální sítě, kde jsme naopak, jako kromě té kampaně, ukazovali různé reference nebo testimoniály, nebo právě ten jako online obsah podcasty. Takže nějakým způsobem ta snaha se udržet v tom povědomí a nestratit úplně jako se z dohledu, tak vlastně tím doprovodným obsahem se to dá dělat
0: tady na tenhle doprovodný obsah jsou samozřejmě jako potřeba jako náplň nějaké náboje. Odkud si brala tady tahle témata o čem psát?
1: No, tak ono to z největší části bylo pořád vlastně rozpracování toho e-booku, že vlastně každá ta kapitola se dala jako ještě rozkouskovat největší detaily a my jsme potom třeba udělali kooperaci s brněnskou právnickou kanceláří, která s náma psala dvoudílný e-book na téma agilní smlouvy nebo agilní kontrakty. Takže vlastně ta jedna kapitola, která je o zasmluvnění vztahu dodavatele s odběratelem, se potom ještě rozpadla do dalších jako dvou dílů e-booku, který jsme potom společně zase na sociálních sítích nabízeli ke stažení těm potenciálním klientům. Takže vlastně ten... Spíš se šlo do většího detailu, než, než bychom hledali prostě nějaká jako další témata nebo nové věci. Tam toho bylo vlastně ještě strašně moc nevyužitého, i když doteď by se asi dalo o tom psát.
0: Tady tohle mi připadá vlastně jako pěkný příklad využití konceptu uh, Hero Hub Hygiene, kde vlastně si to můžeme představit jako nějakou takovou jako pyramidu, kde úplně nahoře je ten obsah jako hero, jako hrdina, něco úplně jako jako výjimečného a nadstandardního, co se udělá jednou za čas. Právě tady jako ten jako e-book, který je podložený takovým jako fakt jako pořádným výzkumem a je to něco unikátního, co vlastně jako nikde jinde na tom trhu ti lidé neseženou. Potom to patroníž je hub obsah, což už jsou nějaké takové jakoby články, něco takového, když třeba člověk se trochu jako třeba nudí a někde na to narazí, tak co si jakoby přečte. A ta poslední linie, ta ta základna té pyramidy je hygien obsah, kde jsou to takové třeba ty SEO otázky, co ten člověk jako googluje, kolik stojí aplikace na zakázku a podobně. To jsou dva přístupy, jak s tím pracovat. Uh, typicky, uh, buď se jde jakoby od spodu, že ta firma si pokrývá hlavně jakoby ten hygien obsah a potom z něho třeba vytvoří nějaký jako větší obsah, který třeba potom je ten hub nebo hero, ale vy jste právě šli jako vypadá naopak, že jste vytvořili ten jako nějaký jako diamant nebo něco jako unikátního, velkého a potom si právě z toho drobíte ten jako jednotlivý obsah na ty sociální sítě. Mm-hmm. Takže to si myslím jako, že je pěkný příklad toho, jak to může takhle v praxi vypadat. Zmiňovala si, že u toho e-booku jste si vyhodnocovali, odkud třeba ti lidi přichází a podobně. Na co obecně, i tady na těch dalších marketingových kanálech, na co jste se hlavně dívali a co jste vyhodnocovali?
1: No, asi všechno, co se dá odměřit, tak to jsem odměřovala, tak tam už potom je změřené každé tlačítko, každý link v tom e-booku a vlastně všechny věci, co, na co se dá použít nějaký tracking, tak jsem se snažila nějak vyhodnotit, nebo jsme se snažili vyhodnotit. Tam jako ty data úplně nejsou nějaké zpásné, že by to člověku řeklo úplně všechno. Ono to člověku řekne, že třeba jde správným směrem, že opravdu jsou tam lídy, které můžeme udělat jako, nebo vyhodnotit jako sales qualified lídy, že to jsou prostě firmy, jaké hledáme, nebo jaké mají potenciál. A jestli to procento je vyšší nebo nižší, o jeden stupeň, to už prostě. Je to, jak to je. Potom vlastně ještě třeba je dobré sledovat, nebo já jsem sledovala to, jak k nám přibývají třeba organické přístupy na web nebo na blog. Jestli nás jako lidé začaly vyhledávat podle jména firmy, nebo vlastně asi to se trošku zvyšuje, jestli je tam jako trend. Jinak vlastně dat v tady tomhle případě nebo... Věřím, že třeba v e shopech kde jsou nějaké obrovské trafiky přes, přes reklamy nebo přes nějaký jiný content, že člověk prostě je z toho moudřejší, ale jako v tom měřítku, ve kterém my vlastně jsme na tom trhu jako IT firma, kolik je těch našich potenciálních klientů, kteří na něco klikají nebo chodí na ten web, tak to není tak obrovský objem, aby se to dalo nějak jako, AB testovat, nebo aby to mělo jako tak vypovídající hodnotu ty data, že, že by mi to přesně řeklo, že jsem se rozhodla správně, protože tohle tlačítko je nejklikanější ze všech a podobně.
0: Zmínila si, že jste Měli i blog, co jste vlastně na něm publikovali? Byly to třeba jako ty pozvánky na ty konference a že tady jste se objevili v podcastu? Nebo to byl i nějaký typický edukativní obsah, jak dlouho trvá vývoj softwaru a podobně?
1: Ten blog byl vlastně smíšený i pro komunikaci na kandidáty, i pro komunikaci B2B, takže tam byly nějaké filtry prostě kategorii, a bylo tam hodně vlastně dohledatelné to, kde jsme se objevili, že vyšel článek nebo nějaká zkrácená prostě verze toho článku a podobně. A byl tam odborný obsah, co třeba psali naši vývojáři. Že, ale to, byly, to bylo cílené na vývojáře, když někdo prostě hledal, googlil, jak se dělá něco velmi složitého a někdo od nás to dokázal prostě napsat na ten blog, tak to byly vlastně nejčtenější články na tom blogu.
0: Pokud někdo takhle pracuje pro zakázkový software, co z tvého pohledu je tady na tom segmentu nejtěžší? Už jsi zmiňovala, že problém jsou jako ty NDAčka a nějaké to odlišení se. Je tam ještě něco, co, na co se má ten člověk připravit?
1: No, možná jako nějaká ta počáteční skepse vůči marketingu, jako obecně, která jako to se může a nemusí se to vyplnit. Ano, no, vlastně. Když člověk přijde in-house do softwarové firmy, tak je tam většinou jako marketer sám, nebo jsme tam byli třeba dva. Jako není tam nějaké marketingové oddělení, které by mělo nějaký, jako, nějakou historii, takže si vlastně člověk musí vybudovat nějaké to jako, povědomí o tom, co dělá, poprosit ty lidi, aby mu pomohli. A když máte štěstí, já jsem to štěstí měla, tak oni velmi rádi pomůžou. Jenom prostě je to o tom i hodně komunikovat do firmy, co dělá marketing, proč to dělá. Aby to všichni pochopili, aby třeba ti, co mluví s těmi zákazníky, byli v obraze a věděli, že tady jede kampaň s koněm a proč jede. Takže vlastně připravit se na to, že ty lidi to bude zajímat, že do toho budou chtít mluvit a že je dobré si připravit prostě argumentaci, proč děláme zrovna tady tyhle ty věci a proč není čas třeba na nějaký jiný dobrý nápad, co dělá konkurence.
0: Když takhle někdo přišel s nějakým nápadem, tady jsem viděl konkurence, teďka začala něco, tak. Jakou optikou se na to dívala, na tenhle nápad?
1: No, já vždycky jako ráda vidím, co dělá konkurence, nebo jako všechny ty nápady jsem si samozřejmě vyslechla, ale ono je to vždycky o tom, že člověk má nějakou jako určitou kapacitu a nějaké priority a jede nějakým směrem a jako nelze v tu chvíli prostě všechno pustit a říct si, konkurence dělá něco hrozně dobrého, musíme to začít dělat taky. No, nikdy člověk do toho vlastně nevidí. To se může zdát prostě zvenku, že to je jako skvělý, ale třeba jim to nefunguje, nebo třeba tam mají dalších deset lidí, kteří na tom prostě musí vyšívat, takže jako nápady jsou super věc, ale člověk musí vyhodnotit prostě, co dává smysl dělat, aby to ten obchod nebo ten užitek přineslo té firmě, a co už prostě nedělat.
0: To si myslím, že je skvělá poznámka, že... Člověk vidí jenom to, co je zvenčí, ale vlastně nevidí to, co jakoby je zatím, jestli to prostě funguje. Že nějaké jako, jako, jako tupé kopírování prostě nedává nikdy smysl. Teď jsme řešili, co je takové jako těžké na pro softwary. Co naopak na tomhle oboru je úplně skvělý? Je to vlastně hrozně zajímavá věc, že, že děláte
1: v oboru, který je složitý, ale vlastně jako hýbe světem v tuhle chvíli že je to něco jiného, než když se máte snažit přijít na to, jak lidem prodat bílý jogurt, <laughs> jako stokrát jinak měsíce, ale tady vlastně si můžete šáhnout na veškerý typ obsahu, offline, online, jeden den děláte white paper, druhý den děláte scénář, ten employer brand, taky strašně prostě zajímavé, zajímavé prostředí, zajímaví lidi, hrozně chytří lidi a... I to, co vlastně vidíte v té firmě uvnitř, co různé hekety nebo co vlastně dokážou ti, ti kluci, holky vytvořit, tak tohle podle mě v tom oboru je jako zajímavé pro někoho, kdo co kdo sám nedělá.
0: Ty jsi ze začátku začínala hlavně jakoby na HR marketingu, a potom si přešla obecně do marketingu jako cíleného na zákazníky. Bylo to, že potom si řešila jako obě ty skupiny, nebo už zase jako ten HR vůbec a jenom se soustředila na ty zákazníky?
1: No, ono to vlastně bylo dané dost trhem, že když jsem začínala ve firmě, tak 100% fokus byl na to, že nabíráme, nabíráme nové lidi, že potřebujeme prostě vývojáře. Já třeba, když jsem přicházela, tak jsem ani nevěděla, že, jako, že chtějí employer brand, to z toho inzerátu nebylo poznat. A pozvali mě na pohovor a já jsem si pořád říkala, že jak budu jak budu prodávat ten software, já tomu vůbec nerozumím, co tady píšou na tom webu. Já si bych do toho ani nešla a teprve asi na druhém pohovoru jsem pochopila, že pro ně vlastně do tu firmu marketing znamená jako nabírání lidí. V tu chvíli mi to začalo připadat zajímavější, protože tam vlastně tu cílovou skupinu máte jako pod střechou, takže, takže jsem si říkal, no, tak to bych jako mohla zvládnout, to by mě bavilo. Vlastně bylo, Pak se to obrátilo ve chvíli, kdy už jsme měli třeba lidi, ale začal COVID a prostě trh se zastavil a ty projekty některé se pozastavily a zjistilo se, že teďka musíme začít jako zase na zelené louce, už jsme, už jsme vybudovali nějaký employer brand, už prostě jsme s tím spokojení a už to jenom udržíme, ale teďka potřebujeme prostě zabrat a potřebujeme prostě oslovit ten trh těch klientů.
0: Mě zaujalo, že jsi zmiňovala, že na tom Facebooku jste využívali i různé nějaké ty komunity a skupiny a bylo to ve formě, že tam jakoby vložíš inzerát nebo potom Jste tam byli aktivní i nějakým jiným způsobem?
1: Vla, vkládali jsme tam určitě inzeráty, to bylo vlastně takové to kolečko, když uh, hledáme někoho tak uh, dřív, než uh, se pouští nějaká prostě placená kampaň, tak uh, to opravdu do těch komunit dát a dát ne, že někoho hledáme. Um, my jsme třeba dělali i nějakou takovou zábavnou kampaň pro developery, která byla, um, kterou vymysleli nebo to téma jsme vymysleli společně s našimi klukama. Spočívalo to vlastně v takovém jako vyplňování formuláře, který vás pořád hází ven nějakýma chybovými hláškami, a vůbec jako to nedávalo smysl. A bylo to jako soutěž, kde, kdo to nejrychleji dokončí. Tak třeba tady tohle, když jsme sdíleli na ty na skupiny, tak tam vlastně byly největší prostě konverze a největší jako pozornost že jsme vlastně dali na tu skupinu něco, co jako není pracovní inzerát. Není to otázka, jak se vyvíjí něco, ale je to vlastně jako zábavná hra, takže takhle takhle se nám to třeba podařilo využít. Potom vlastně ty komunity mají i offline offline setkání, meetupy, tak tam jsme třeba taky přispívali nějakým naším speakerem nebo nějakým naším tématem.
0: Tady tuhle vaši hru, já jsem si zkoušela. Pro posluchače přiblížím, že to je takový jako jednoduchý formulář s pár okénky, kde máte vyplnit třeba jako svoje jméno, příjmení a podobně. A když to vyplníte, tak vám to třeba napíše, že jméno musí být Palindrom nebo něco takového. Takže vy to jako do nekonečna jako upravujete a simuluje to právě ty nějaké jako hrozné a špatně prostě vymyšlené formuláře. Uh, musím říct, že já jsem se dostala jako do druhého bodu toho testu, ale pa, pak už to bylo natolik jako otravné, to nevím, jsem jako kritiku, ale jako, že jste to tak měli jako v úmyslu, jako ukázat to, že jsem to právě už potom jako nedokončila. A co se stane, když to člověk dokončí?
1: Aha, tak v tu chvíli, kdy my jsme spouštili tady tu kampaň, tak my jsme samozřejmě testovali to, jestli to vůbec někdo dokončí, nebo hledali jsme tu míru toho, jako, jak moc to člověka štve a jak moc chce vlastně vyhrát. A to byla soutěž vlastně, kdo to dokončí pod pět minut, tak jsme mu potom posílali nějaké tričko, posílali jsme mu nějaké dárky, culture book o firmě a to bylo vlastně nějakých prvních 100 nebo 150 lidí, kteří to vlastně zvládli takhle vyplnit až do konce a dali nám na sebe kontakt, že, že to chtějí, tak těm jsme vlastně poslali tady ten dárek, takže to byla v podstatě taková nějaká jako brandová kampaň a teďka jsme to nechali vyset venku, co jsem slyšela, tak prýček jít se na tom učí dělat formuláře.
0: Tak to je skvělý. Tady z těch lidí, kteří si nechali poslat nějaké jako ty materiály a podobně, tak vysledovali jste potom, že se třeba jako hlásí na ten pohovor, nebo že na tom pohovoru říkají, že to viděli?
1: Někteří to říkali a my jsme třeba jako z toho, kdy já jsem poznala, že jsme to dobře zacídli, tak že třeba naši kluci potkali na nějaké konferenci jako seniorní vývojáře, který měl na sobě to tričko. Nebo že jsem viděla nějaké fotky ze školení IT odborníků a tam ten školící člověk to tričko na sobě měl. Takže... Nebylo to tak, že by hned jako utíkali k nám na pohovor, ale tak podařilo se nám nějak to povědomí o té firmě aspoň nějakým jako neokoukaným způsobem rozšířit.
0: Co bylo potom na těch tričkách, které jste posílali?
1: Tam bylo Master of Form. Vlastně se ten, ten formulář se jmenoval Form from Hell. Původní název měl být formulář, co nedáš, ale pak se nějak jako uchytil ten pracovní. Takže tady ten pekelný formulář a ten, kdo ho pokořil, tak byl prostě master of form a měl tam takovou grafiku, která se klukům hrozně líbila, což jsem ráda, že to pak nosili.
0: To si myslím, že je právě skvělý příklad toho, že mnoho firm, když dělá nějaký propagační předměty, tak hlavně kouká na to, aby tam bylo jako velký jejich logo. Ale myslím si, že si moc neuvědomují, že třeba spousta lidí potom jako nechce nosit jako cizí logo nebo něco takového. Když to by se tam dali něco třeba, s tím se ten člověk může stotožnit nebo co vypadá hezky a úplně to jako neřve název té firmy. A právě proto si myslím, že i ti lidi potom byli ochotní si to vlastně jako vzít na sebe. Ty jsi zmínila, že jste jim potom posílali Culture Book. Myslím si, že tohle pořád není úplně nějaký jako obvyklý obsahový formát. Jak bys to představila někomu, kdo to nezná.
1: Tak. Culture book to vlastně je takový tištění manifest, ono je to dostupné v online podobě, ale vlastně to, tu hodnotu člověk vidí, když to drží v ruce a je to vlastně takový jako dokument, jako knížka, řekněme, když to mám přiblížit, kde je všechno o firmě, je tam vlastně příběh té firmy, je tam mise, vize, hodnoty, tady ty základní věci, je tam spousta fotek a jsou tam vlastně... Akoby svědectví nebo příběhy všech lidí z firmy, kteří se chtěli zapojit většinou. Tak 90% se zapojilo v necenzurované podobě, takže to, co oni nám odpověděli na ty otázky, tak jsme do té knížky vlastně otiskli a je to obsah, který jsme jak dávali vlastně našim lidem z firmy, jako prostě takový dárek, tak je to něco, s čím odcházeli kandidáti vždycky z pohovoru jako tu věc, kterou, kterou prostě místo nějakého letáčku třeba, tak tady, tady ten culture book vlastně o té firmě řekl mnohem víc, než to, co se stihlo prostě říct třeba na tom setkání hodinovém.
0: Přišel čas na naši obálku a tajnou otázku. Takže já to tady teďka rozbalím a zjistíme, jaké máme zadání. máme hypotetickou situaci. Obrátilo se na vás oddělení komunikace Fakulty informatiky Brněnské Masarykovy univerzity a požádali vás o pomoc s vypracováním náborové kampaně pro nové studenty, tedy respektive studentky. Dlouhodobě se totiž potýkají s tím, že mezi jejich studentstvem jsou převážně muži. A Brněnská fakulta informatiky by nyní chtěla tento trend zvrátit, protože si myslí, že ženy do IT jednoznačně patří. Navíc je poptávka také u zaměstnavatelů v oboru IT, kteří by více žen ve svých nejen programátorských řadách ocenili. Jakou strategii kampaně byste zvolila? Jak nalákat více žen na studium IT a do IT jako takového? A jak bojovat s předsudky nejen v české společnosti? To teda musím říct, jako že máme docela jako náročnou a komplexní otázku tentokrát. Mm-hmm. Takže je to o tom, jak udělat nějakou kampaně zacílenou na to, aby šly ženy studovat IT?
1: No, tak jako první, co mi běží hlavou, tak asi to není jako objevný nápad, ale šla bych za ženami, co v tom IT pracují, protože třeba v té firmě spoustu žen, které jako v IT jsou velmi úspěšné, je a jsou to zajímavé ženy, tak vlastně tu kampaň bych určitě postavila na nich, na jejich tvářích, na jejich příbězích a na tom, že oni sami dokážou rozbít ty mýty a říct něco o tom, jako proč, proč jít do IT jako, jako žena.
0: A obecně možná jsou v české společnosti nějaké jako předsudky uči, jako má IT. Napadá ti nějaká další cesta? Jak by to šlo vyvrátit, kromě těch příběhů těch žen?
1: No, já si právě nejsem jistá, jak moc ty předsudky ještě fungují, protože už, už se to nějakou dobu... co se týče edukace nebo změny oboru pro ženy do IT, tak já myslím, že se to hodně posunulo. Takže jsou organizace, které se zaměřují hlavně na to, že že tady tyhle mýty vyvracejí a že spolupráce s nimi by dávala smysl i pro tu tu třeba vysokou školu, která to chce oslovit ještě ze své strany. Takže nevím, nevím. Asi ty mýty jsou ještě pořád tak, tak silné, nebo ta, ta, ta skepse k tomu, že ženy by neměly pracovat v IT. Mně přijde, že vlastně už se to hodně hodně otočilo a myslím si, že to je jako super směrem.
0: Určitě se to otáčí a to je, to je dobře. Částečně asi, pokud si vybavuju nějaké jako výzkumy, kolik jako by dívek potom nějak dále pokračuje, nebo jak moc je baví předměty, jako jako matematika, fyzika a podobné, takové jako spíš techničtější, tak tam potom teďka nevím kolem kolikátého roku tady to nějaké jako nadšení pro ně dost ochabuje. A mě zaujalo, když jsem jednou četla, že to jako není nic univerzálního. Že to jako de facto je tady v České republice, možná jako v dalších zemích, ale třeba, že v Indii je to úplně jinak a že tam právě tyhle technické obory, že se to nebere jako něco, co není pro dívky nějak vhodné a že tam ten poměr je úplně nějaký jiný. Tohle teďka jenom jako říkám tak na první dobrou, že jsem to někdy četla, nemám to úplně jako ověřenou informaci, ale každopádně mě to zaujalo a pokud by se tohle jako potvrdilo, tak si myslím, že by mohlo být dobré právě jako ukázat, že to je možná něco jako kulturně podmíněného, že to je tady, ale že to vůbec není něco jako univerzálně platného. Pojďme ještě k tomu HR obsahu na ty vývojáře. Co je klíčové, aby ten obsah jako zafungoval?
1: Vývojáři mají specifický smysl pro humor a když vlastně ten obsah to odráží nebo když když to člověk pochopí, tak vlastně mnohem raději se tomu obsahu věnují. Jinak oni hodně rádi, nebo rádi, oni vlastně pořád hledají různé způsoby, jak něco udělat a ty technologie jsou jako ten klíč k tomu, jak se k ním dostat obsahem. Takže ten odborný obsah, který píšou lidé z firmy, kteří vlastně jsou i potom nějaký jakoby role model toho, jak zkušení lidé v té firmě pracují, tak ten vlastně k nám jako hodně může přitáhnout ty zájemce o, o to pracovat ve firmě. Potom vzdělávání jako takové. My jsme třeba hodně posílali naše vývoje na různé konference, i mezinárodní, české, a vždycky jsme jim dali za úkol sepsat z toho nějaký prostě výstup, nějaký blog, co jim přišlo nejzajímavější. Potom jsme jim dávaj, dávali i GoPročko, že jsme prostě z toho sestříhali nějaký dejme tomu, že zábavný sestřih, jaké to tam bylo. Takže vlastně... To jsou ty jakoby, hlavní témata, co, co ty vývojáře zajímali. A potom firemní kultura, prostě ukazovat to, jak je to v té firmě, co se tam děje. To byla vlastně asi druhá nebo třetí věc, kterou mi vždycky zmiňovali u toho mojeho průzkumu, že vlastně je to jako rozhodovací parametr toho, jestli někam chtějí nebo nechtějí jít na pohovor. Takže tyhle tři věci.
0: Když takhle tvoříte obsah, tak ať už člověk je v, jako, v agentuře nebo takhle možná v marketingu, tak se někdy setkává s tím, že ten člověk, který to schvaluje, tak té věci buď to úplně nerozumí, nebo nedokáže dát konkrétní nějaký jako, relevantní odborný feedback, že se na to dívá jenom jako jo, to se mi líbí, nebo to se mi nelíbí, předělejte to, a není schopný jakoby, to nějak jako zdůvodnit, nebo říct, co konkrétně se mu nelíbí. Takže pak člověk jako aha, a tak a co teďka, jako, jak bych to měl vlastně upravit. Setkávala se tady s takovým typem feedbacku. Líbí, nelíbí? Jo, určitě
1: to se asi setkává každý člověk, který tvoří něco. Tak po každé, když něco jsem vytvořila, tak se samozřejmě našel někdo, kdo řekl, že si myslel, že to bude odbornější, nebo někdo řekl, že si myslel, že to bude prodejnější. Tam potom jako jde o to umět vyargumentovat, proč to zrovna je tak, jak to je. Že prostě to odráží nějakou best practice, že to je srozumitelné pro tu cílovou skupinu, že to jsou přesně ty informace, která ta cílová skupina hledá. Ideálně, pokud pro to máme ještě i nějaké podklady nebo nějaké vlastně rozhovory persony, empatické mapy, tak vlastně vědět, jako proč ten obsah vypadá tak, jak vypadá. Potom už je to jenom o tom, jestli Třeba ten stakeholder nebo ten zadavatel chce tlačit na to, že to on chtěl jinak a musí se to tomu přizpůsobit, anebo vlastně najdeme tu společnou řeč a zjistíme, že takhle jako to stojí za to, to dát ven.
0: Pomalu se dostáváme na závěr tohoto dílu. Ty už teďka vlastně nepracuješ in-house a jsi na volné noze. Dál se specializuješ takhle na tu oblast toho softwaru nebo máš širší záběr?
1: Já teďka mám jako vlastně velmi široký rozhled, ty čtyři roky v IT byly skvělá zkušenost, ale já se ráda jako nořím do nových kontextů a zjišťuju prostě nové nové směry, takže teďka vlastně tu specializaci na vývoj software až tak nevyužívám.
0: A moc přeju, ať se ti teďka na volné noze daří a děkuji, že jsem přišla a že jsi nám pověděla o tom, jak je to je psát pro software. Díky. Taky moc děkuji.